1: Iedereen die iets met ufo's heeft, een leven, ik vind dat mateloos interessant. Ik geloof er ook in. Hoe was het om in zo'n Amerikaans celletje te zitten?
2: Je wil jezelf uitdagen. Je wil echt wel. Uh, je wil niet dood, maar je wil wel net daarvoor elke keer te opzoeken. Ik had een uh, serie pijn is fijn. Ging mezelf met de airsoftwapens. <laughs> gingen mensen op een schiet of deel in je oog mond. mond. Oh, maar dat is wel
1: heel gezond. Iets waanzinnig goed wat totaal niet gestimuleerd wordt binnen
2: zo'n scholensysteem. Ja. Toch nog een twijfel natuurlijk. Je luistert naar je intuïtie. Ik geloof erin, ja. maar je hebt altijd nog zelf ook weer die bevestiging nodig. Ja. Ik zit me de godganse dag mijn hypotheek af te betalen. Ja. Ik koop daar een, een, een blokkut van vijf ruggen en dan ben ik klaar. Je had gewoon 4G daar. Ja ja? En je had 4G. Ja? Ja?
1: ja, ja, ja. Lekker zou ze
2: hier geloven. tiktok ja, 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 gewoon lekker. Ja, gewoon de TikTok met zijn beer naast me. En gewoon echt gewoon relaxed.
1: Ja. Gezellig. Gezellig. Hij loopt. Hij loopt. <laughs> uh, welkom bij FVRD4, de podcast. En deze keer met niemand minder dan Govend Sweep En... Ik uh, vind het heel leuk dat je gekomen bent uh, uit het uh, Nijmeegse. Dank voor de uitnodiging. Leuk. Ja, welkom. Ja, ik zei net al bij het uh, stond even een te roken en uh, toen zei ik van ja de eerste keer dat ik jou zag was bij, uh, bij Bo en toen ja. was dat uh, spectaculaire verhaal van Area 51 uh, ja. gaan. Dit is inmiddels een tijdje geleden, maar uh, toen dacht ik holy shit wat, dat Area 51 is iets wat ik, wat ik altijd heel erg uh, fascinerend heb gevonden. Um, dus ik vond het heel grappig dat je die, die, die stap hebt genomen om daar naartoe te gaan. Want ik denk dat dat een soort van onbewust best wel op veel bucketlisten staat van mensen. Om
2: bij bot te zitten?
1: Nee, om naar Area 51 oh, zo, te gaan. Ja, ja, nee. <laughs> nee, bij Bodem wil niemand ja, naartoe. Zo gezellig. Ja, ja, ja het is gezellige man, absoluut. Nee. nee, maar dat Area 51 dat spreekt natuurlijk zo tot de verbeelding. Iedereen die iets met UFO's heeft, een leven, Ik vind dat mateloos interessant ja. en... Ik geloof er ook in. Uh, dus ik kan me voorstellen dat het uh, ja, een jongensdroom was om daar naartoe te gaan. Met een bijzondere afloop. Ja,
2: dat is een heel bijzondere afloop. Ja, een onverwachte <lacht> afloop
1: ook. Maar dit, dat was ook de reden dat we daarheen gingen.
2: Ik wisten dat het keihard zou gaan. Ja. En um, omdat twee weken daarna, ze hadden op 3 miljoen mensen op Facebook aangeklikt. Van we gaan dat bestormen, dat hele gedoe. Dus wij dachten we gaan daarvoor, in ja. plaats van die video op die, zelf, op die dag online. Ja. Lekker voor die algoritme. En dan,
1: uh, ja. dan gaat het goed. Is er nog iets terechtgekomen van die bestorming daarna? Dat weet ik niet meer zo goed.
2: Nee, 200 mensen of zo. Ja, die stonden al ja, verkleed. Dat was een beetje slecht. Ik weet niet hoeveel de mensen er überhaupt heen zouden gaan... als, uh, als wij niet waren opgepakt. Want dat is ook wel heel goed uitgezonden... zeg maar, ook door Amerika zelf om die waarschuwing ook wel te maken. Van, hé, uh, hey, beter uh, ja. niet, niet fokken met ons. Zeg maar
1: dit gebeurt er. Ze dus hebben jullie echt gebruikt gewoon als een soort van schikbewind.
2: Ja, want qua jurisprudentie was het een beetje gek. En zeg maar, normaal als je dezelfde aantal delicten hebt... zeg maar, dan moet je, kun je niet denken één keer veel hoger gaan... Uh, Weet je, op zet je de eerste type delict zet je heel hoog in al qua straf. Zodat je hmm. daarna een beetje kan afbouwen. Maar dit, er waren heel veel mensen daar al geweest waar niet veel mee gebeurde. Oké. Okay. Dus, uh, ja, want het uiteindelijk heb waar je, je,
1: hebt, je, hebt, je hebt een paar dagen heb je daar gezeten, volgens mij. Ja, een drie weken in oh, ja, Eerst vier dagen en
2: toen nog drie. En, en, andersom. En, ja.
1: en, en hoe, hoe, ja, weet je, dat, dat verhaal heb je al vaak verteld. Het is ook een tijdje geleden. <laughs> maar toch nog heel eventjes uh, gewoon omdat je hier nu zit. Yes. Hoe, hoe was het om in zo'n Amerikaans celletje te zitten?
2: Ja, heel dubbel. Aan ene kant wel vet. Het is ook wel weer een ervaring die je nog nooit. Die, nee, maar je, zou, je gaat het niet zomaar meemaken, toch? Nee, je nee. Zit niet zomaar daar. Dus je ontmoet mensen daar. Het is niet dat je in je eentje daar zit. Wat op zich wel je... makkelijk is. Ik bedoel, als je in de Amerikaans zelf wil zitten, kun je redelijk ja, snel. Ja, je daar kunt belasten. het makkelijk doen inderdaad. Ja. ja, maar meestal heb je er geen zin in. Nee. Ben <laughs> je ook niet zo erg. Maar nee, je, je ontmoet allemaal mensen daar. Dus we hebben Douglas, dat was echt uh, ons mannetje daar. Ja. Dat was een oudere meneer. Die zat voor een aantal verkeersdingen uh, vast. Die had bijvoorbeeld geen nummerbord. of dikte die ja. zei: Ik ga niet meedoen aan een spelletje om mijn auto te nummeren. Ja, nou, ga rijden. Dus ja. Dat vond hij dus, dat deed hij niet. Maar wel interessant hoor, dat soort mensen spreek je dan en heb je die hele verhalen daar en uh, nog zitten schaken met die gast. Want hoe sliep, want je met meerdere op een kamer? Met Ties alleen eigenlijk.
1: oh ja, dat is wel chill.
2: Ja, en alleen om half zes ochtend zo pop de cel, hoorde je dan, rrr, ja. dan werd je wakker en dan uh, kon iedereen in uit uitlopen en ja. uh, kon je lekker thee drinken met elkaar.
1: En die, ben je nog bang geweest onder de douche of viel het mee?
2: <laughs> Gelukkig kon je je eentje douchen Zou achter een chill. schermpje ook nog, uh, ja. Ja. Nou, dat zijn wel dingen die je door je hoofd gaat, hoor. Want ze zaten in die auto na die gevangenis toe en heb je geen,
1: geen idee wat je kan verwachten. Zat je ook met andere mensen in die auto? Of echt alleen met, ja, met die sheriff? En, uh, die die, die she- en de... sheriff? Ja,
2: die <laughs> sheriff. Ja, dan ik krijg je daar een vreten achter Achterbank, weet je wel. je ook vooral zo'n mensen met agressieproblemen. Dat ze niet dingen ja. pot kunnen maken. Dus je voelde je ook echt, uh, ja,
1: dat
2: was echt heel, een tisse, ja, ja... was echt vertiest, hè? Dat was
1: nee. een jongen met grote agressieproblemen natuurlijk. Ja,
2: dat, dat, was, dat ging helemaal mis, joh. Het ja, is <laughs> nog een week langer gezeten. Maar, ja, heel zwart team stond ja. er klaar vertiest op de vorm. Ja, maar het, het, was, het was een rollercoaster. Er zaten leuke momenten tussen, maar er zaten ook echt wel dieptepunten tussen, hoor. Ja. Dus je weet ook niet wat er op je hoofd zaten, want je zat na een tijdje anderhalf jaar, gooiden ze erop. Ja. Dus je gaat dan wel twijfelen aan jezelf. Je hebt dan wel een goede advocaat. Je weet dat je de intenties allemaal prima waren en dat het allemaal niet zo heel spannend was. Ja. Maar ja, het is wel Amerika, dus je hebt geen idee wat ze nou doen. Dus het was wel ook wel spannend, hoor. Ja,
1: ja het is een lijbland hoor. Als je daar naartoe wil, al die formulieren die je moet invullen, het is echt... Ja. Uh... Als je hier een keer een pakje boter hebt gestolen, dan, dan, dan willen ze je daar eigenlijk al niet meer toelaten. Hè? Nou, serieus, ja. Mag je het land
2: nog in nu, of niet? Officieel wel, maar in Amerika is het zo dat diegenen die je daar binnen laten, als, als je daar landt dat je nog moet, zo'n praatje met zo'n douanepersoon, die mogen jou gewoon ja of nee zeggen.
1: Dus je doet. Dus het al zo,
2: nou, als zo iemand zo'n slechte dag heeft en die ziet wel wat je, eh, wat je hebt gedaan, dan zou die wel mogen zeggen, eh, blijf maar hier, of ga ja. maar lekker terug. Maar officieel mag ik het land in.
1: Denk, denk jij dat Area 51... Uh, denk je niet dat het gewoon een uh, bliksemafleider is? En dat het erg, echt wel op een andere plek gebeurt? Of heb je wel het gevoel dat daar echt die shit gebeurt? Nou, die shit niet. Dat alien verhaal sowieso uh, kwats, denk ik. Dat klopt ja. sowieso
2: niet. Maar wat ze Omdat daar je deed niet was, in uh, alien of
1: buiten naar het geloofd... Of, of je gelooft niet dat het daar gezien wordt?
2: Nou, ik denk dat het dom is om te geloven dat er niks leeft ergens anders.
1: Mm-hmm. Want... Uh,
2: het is oneindig, er moet iets. Tuurlijk. Misschien is het niet leven of dood, maar iets anders. Maar of ze echt daar UFO's aan het binnenhalen zijn, dat vraag ik me ook af. Nee, want het verhaal was: tijdens de Koude Oorlog ze hebben ze daar spionagevliegtuigen gemaakt. Ja. om de Russen te spioneren. En dat waren vliegtuigen in niet de standaard vorm zoals wij een vliegtuig herkennen. Dus die stegen ze op als experiment om te testen. Ja. En die boeren die in de omgeving wonen, die zagen keer rare schotels. Ja. Die ze niet herkenden als hé, hey, dat is een Boeing ja. 7328. Maar dat was iets geks. Dus vanuit daar komen een beetje die verhalen van wat vliegt er nou rond
1: en dit en dat. Maar ja, het is natuurlijk wel, zo'n steltvliegtuig, dat is natuurlijk, dat was echt uniek. Ja. Die is er inmiddels al een aantal jaar, ja. uh, maar die, die technologie van dat steltvliegtuig was bizar. Ja. Dus de vraag was natuurlijk ook van ja, hoe komen ze aan die technologie? Hebben we, hebben we dat als mensen zelf bedacht? Oh zo, ja, dat er
2: ook weer van hebben, van een aantal aliens. Ja, ja, <laughs> ja je weet het niet. Ja. Nee, je weet het serieus niet. Nee, het is heel ge- en uiteindelijk hebben ze dat ontdekt wat ze daar aan het sleutelen waren. Hè? Omdat er luchtfoto's waren. En je zag de schaduw. Je zo- het was zo heet daar overdag. En zo'n yeah. dus vliegtuig hadden ze op een paal staan. Dus die plek daaronder was koeler dan de rest van de omgeving van de grond. Dus als die vliegtuig werd dan s'avonds weer in die lood gezet van die paal af. Yeah. dan zag je s'nachts op luchtfoto's zag je een andere warmtekleur. Yeah. En dat was dan die vorm van zo'n steltvliegtuig. Oh, dus op die okay. manier hebben ze ook later gedacht van jullie zijn dit aan het doen.
1: Ja, ja, dat is ja. Ziek. Ja, heel bizar. Ja, kijk, er wordt daar natuurlijk gewoon van alles getest. Dus, ja. ik, dus dat verhaal vind ik ook wel plausibel. Van, uh, dat daar dat dingen gezien worden die wij niet kunnen verklaren. Maar ik geloof dat daar ook gewoon heel veel menselijke uh, uitvindingen worden getest. Maar tegelijkertijd, ik vind... Ik vind hey, ik, die Joe Rogan heeft het natuurlijk ook ja, vaak in zijn podcast ja. over. En dan komen er echt wel mensen die ja, echt niet allemaal uh, ja, in hun eigen fantasie geloven. Maar gewoon wel echt wel shit weten en ook heel veel onderzoek naar hebben gedaan. En ik geloof echt wel dat er uh, ja, misschien uh, technologie vanaf... ...andere planeten of, of zo wordt, wordt, wordt gebruikt hier. Ik bedoel, ja, who knows? Ja, we zullen het niet weten. Pas als het gewoon in één keer lekt.
2: Of, nou, nee. Zelfs, maar met, dus zelfs nu... met een lek, dan geloof je het weer niet. Het moet zo... Uh... Ja? Heb jij dat? Nou, er zijn af en toe wel dingen gelekt, maar dan ga je weer wantrouwend ernaar kijken van, klopt het wel?
1: Maar nu is dus dat het wordt... Pentagon hè, in Amerika, ik weet niet of je dat gevolgd heb, hebt. Dat is in Amerika laten ze nu heel veel los. Het staat bijna iedere week in het nieuws. En dat Pentagon zegt dat er gewoon heel veel dingen worden gezien door bijvoorbeeld straaljagerpiloten piloten die niet te verklaren zijn. Ja, ja,
2: ja, dat was la- ja, dat was een tijdje geleden ook dat die twee piloten zo'n ding in één ja. ja.
1: En dat gebeurt nu heel veel. Dus het lijkt wel alsof die mainstream media eigenlijk een soort van langzaam steeds meer dingen ja. aan het release is, en dan, dan is de vraag natuurlijk van, ja, wat, wat zit daar dan achter? Uh, Krijgen we de hele waarheid? En hoezo ineens op dit moment? Je hebt groepen die denken van, dat ja, dat het, ze ons nu aan het voorbereiden zijn of zo. Ja, dat, het, soorten, dat kan natuurlijk ook. Voorbereiden, of, of dat het juist een afleiding is. En, en, en dat het een manier gaat zijn om, uh, weet ik veel, uh, ons bang te maken. Of, uh, weet ik veel, een nog strenger controlesysteem dadelijk er doorheen te voeren. Je, je weet het niet. Ja, nou, maar... je weet
2: het. Uh, wie, wie weet, zijn ze daar de chips aan het maken? Die we in onze.
1: <lacht> hey, uh, als ik hier straks als een robot naar buiten loop, dan, uh, dan hoop ik dat ze me komen ophalen. Want ik vind het hier een zootje op aarde. Ben dus jij
2: dan... de jogger takes over? De nee. yoghurt takes over. Van Love That Robots. Netflix. Nee, Moet je eens kijken, heel leuk. Ja, ja dat er gaat, gaat over, de over als de yoghurt ons overneemt. Yoghurt? Ja, je ja, letterlijk yoghurt. Ja. Ja? Ja, de yoghurt heeft een idee hoe je alle wereldorde kan verbeteren. Ja. En uiteindelijk, de, de politici die volgen dat niet en uiteindelijk neemt de yoghurt de hele wereld over. Maar het, het is leuk, het zit goed in elkaar. Het Klinkt het heel bizar en raar.
1: Is het magere yoghurt of. Volle yoghurt. Nee, ja, voor is meisje karnemelk. <laughs> <en> zo, zo. <laughs> Dan wordt het hele zure ja, bedoeling. Het is oprecht,
2: ik zoen er wel een linkje door. Het is echt, uh, het, het is op een hilarische manier,
1: wordt er wel iets serieus uh, verteld, zeg maar. Oké, okay, nou ja. top, ik ga het eens bekijken. Hey, um, gewoon toch helemaal even terug naar het begin, want we zitten halverwege eigenlijk met dat Area ja. 51 verhaal. Maar uh, ik heb het idee dat je iemand bent die, uh, die veel prikkels nodig heeft in zijn leven en... Uh, Ja, de randjes opzoekt en uh, dat je dat dat nodig hebt om te voelen dat je leeft.
2: Ja, nee, zeker. Ik hou ook niet van uh, weten wat je over een week... Ja, eigenlijk, ik plan wel alles weer vol, maar ik hou er niet van om... Nu te weten, iedere maand ga ik de komende maanden dit doen. En uh, nee. je wil elke keer wat anders hebben. Je wil jezelf uitdagen. Je wil echt wel, uh, je wil niet dood, maar je wil wel net daarvoor elke keer te opzoeken. Ja, ja niet, niet om de dood te ervaren. Niet, dat klinkt zo gek, maar gewoon echt om je eigenlijk niet te. En ik denk dat je daar ook sterker door wordt.
1: Ja, dat ja, nee, ik ben met ja. je eens. Ja, nee. En 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 zeg maar je hele YouTube carrière voor de mensen die niet weten, kun je, kun je even bij het begin beginnen, zeg maar. Wanneer dacht je van oké, okay, ja, ik heb deze. Ja, ja kijk, ik heb deze behoeftes en die wil ik uh, mm-hmm. vertalen in een format of... Uh, ja, we de- begonnen in
2: 2012, december. Mm-hmm. Toen was ik bij mijn neef en we waren lekker op, uh, aan het logeren. En toen uh, speelde FIFA en toen uh, met ons telefoon maakten we dan een filmpje dat we een mooie goal hadden gescoord. Nou, dat plaatsen we van dan op YouTube. gingen we steeds vaker doen, ook als we Call of Duty maar een mooie score hadden. Ja. En op een gegeven moment gingen we daar dan achter als praten van... en dit hebben we gedaan met een hoog stemmetje zo. Ja. Nou, na een tijdje vonden we het leuk. Toen hebben we zo'n kastje gekocht die dan je tv-scherm opnam, zodat je je games mooi kon opnemen. Kocht ik een uh, microfoontje. Zo ging ik commentaries doen op, uh, op games. Dat heb ik uh, drie jaar lang iedere dag gedaan. 1200 video's gemaakt. Wauw. Geen huiswerk. Toen dat was echt mijn middelbare schooltijd. We was gewoon naar huis. Commentary maken en chillen. En uh, nee, dat jarenlang gedaan. Op een gegeven moment uh, vond ik het uh, game helemaal niks meer aan. Toen is mijn neef ook uh, andere kanten op gegaan. Ehm... Um, uh, toen ben ik het zelf nog gaan uh, uh, doen. En toen dacht ik van, wel, ik vind het YouTube vind ik heel leuk. Hè? Het, het verhalen vertellen, iets maken en uh, echt dat creëren. En ook voor jezelf iets opbouwen. En toen dacht ik van, uh, dat game is niks meer. Maar ik kan niet elke vijf jaar iets leuk vinden dan weer niet. Want je doelgroep moet je een beetje iets constant schrijven. Ja. Dus toen dacht ik van, wat nou als ik mijn bucketlist ga verfilmen? Van alles wat ik in het leven wil doen. En daar kan ik dan aan meegroeien met het concept. is dus dat een aantal jaar gedaan. Uit het vliegtuig gesprongen en al dat soort dingen. Ja. Zeg maar ging ik ook te bouwen met vrienden, ging dat filmen. Of we hadden een verlaten ziekenhuis in het dorp, gingen we daar in dan s'nachts. Uh... Op een gegeven moment zat ik op 5 havo, was ik geslaagd. Toen had ik zo'n 30.000 abonnees. Toen was een beetje kantelpunt van of ik ga nu studeren, wat ik eigenlijk al niet echt... Ik vond voor mezelf, zag ik niet echt daar de, het nut van. Um, voor mezelf. Mm-hmm. <laughs> en, uh, toen dacht ik van ja, ga ik dat nu doen? En dan YouTube, daar heb je dan geen tijd meer voor. Of ik ga nu gewoon echt even een jaar YouTube echt even effort insteken steken en kijken waar het naartoe ja. gaat. En dan wel na dat jaar een beetje een doelstelling zetten van dat je wel niet jarenlang een beetje half aankloten nog steeds niet echt iets hebt. Dus toen echt keihard gaan werken een jaar lang. Ook als vrienden dan een tentamenweek hadden, dan, uh, dus, ja, dan werkte ik ook twee keer zo lang door. Een beetje, een beetje dat je toch een soort structuur aanbracht in ja. het uh, ongestructureerde probeersol, ja, <laughs> wat het was. Ja. En uh, ja, dan een jaar gedaan, ging ging van 30.000 naar 100.000 abonnees. Dus het werkte echt goed. En ik, vond ook, ik was zo gelukkig dat jaar. Ja. Ik had echt, de uh, middelbare school was, uh, was, was niet vervelend, maar je hebt, vrienden wat het leuk maakt, maar dat, daar blijft het ook echt
1: bij. Hoe, had je, je had waarschijnlijk ook klasgenoten die jouw filmpjes keken, ja, of niet? Ja, ja, ja. Hoe was het om uh, in die tijd nog te studeren, uh, terwijl je leeftijdsgenoten allemaal naar jouw video's kijken?
2: Ja, raar. was wel... Uh is leuk hoor. Heel vrienden vonden het wel leuk, maar inderdaad af en toe ook weer, het is wel iets geks wat je doet ja. of zo op een middelbare school. Je zet jezelf op het internet en uh, je bent iedere dag een hoog stemmetje aan het praten over dit en dat. En dan in één keer, ik had een uh, serie pijn is fijn, ging mezelf met de Wapens, gingen mensen op een schiet of deo in je oog, of mond van die idiote dingen, maar dat vond je dan leuk en gaaf. En uh, dus dat is natuurlijk wel iets, iets geks wat er in één keer zo'n kind op een middelbare school doet. Dat jij niet blind uh, bent, joh. Nee. Deo in je oog. Ja, ja, het was voor de mond uh, de bedoeling, maar uiteindelijk krijg oh, ja. maar dat is wel het. gezond. Ja, dat is, dat is hartstikke goed idee. is het goed voor jou. Ja, als je slechte <laughs> adem hebt, is dat heel. Uh... Nou, dat was dus ook eigenlijk de bedoeling, ja. Maar het stinkt nog steeds. Nee, maar, maar dat soort dingen. Dat je voelt wel van ja, het is toch een, een beetje. Ja, ja je, je chillde hem gewoon op school of zo. Maar het voelde ook echt als een gevangenis. Het was, dat zeg ik ook vaak. Amerika was eigenlijk niet de gevangenis. Maar dat was eigenlijk voor mij de middelbare school. Zo voelde het echt. Het voelde ja. heel beklemmend voor mezelf.
1: En waar kwam dat beklemmende gevoel vandaan?
2: Nou, daar kan ik nog steeds woedend over worden. <laughs> voor wiskunde zond ik dan een acht. Ja. En ik maakte dan mijn huiswerk daar niet voor. Want ik besloot dan om mijn uren na school beter te investeren in bijvoorbeeld YouTube. Ja. Of, of, of ik speelde toen nog viool. Dat vond ik vet. Vond ik dat mm-hmm. leuk om te oefenen. Of met vrienden gewoon leuke dingen doen. En ik vond het, ja, huiswerk vind ik er. Dat is om te oefenen voor iets uh, wat je uiteindelijk maakt. Bijvoorbeeld ja. dus drie periodes jaar in je uitbewijst dat je een acht haalt. Ja. Op jouw manier vind ik het. Dat je leraar op een gegeven moment los moet laten om dat te verplichten.
1: Mm-hmm. Maar
2: toch zat ik iedere dag dan weer twee uur lang in de stiltezaal... omdat ik het niet maakte. Ja, ja Ik ging het dan niet maken, het principe. Omdat ik dacht, ja, het, ik snap het. Zeg maar. Ik kan maar ja. het niet doen omdat het moet. Ja, precies. Dus dan zat je alsnog twee uur in de stiltezaal... bijna iedere dag, echt jaar in, jaar uit. Nou, versche- ja, ik, ik kon het gewoon, ik snapte het niet. Uh, nee.
1: Wat heb je geleerd uh, tijdens je school? Oh, die, die, die vraag stel ik om... misschien moet ik hem een beetje beter inleiden Want ja. kijk, ik... Uh, ja, je, ik, heb, ik heb hetzelfde gehad. Ik denk dat wij een beetje vergelijkbare types zijn. En, en zeker waren op school. Ik kon ook nooit stilzitten en ik was ook altijd Sjaak. Maar dat je, weet je, ik, dat zeg maar, De basis begrijp ik eigenlijk heel goed. Dus dat, uh, dat lezen, schrijven, rekenen en ja. noem het allemaal maar op. Maar heel veel van wat je daarna leert slaat helemaal nergens op. En, ge- ja, er en ge- heel en-
2: veel onzin ertussen zitten natuurlijk, ja. Ja, en gebruik je, ja, en je ook dat het niet. ook wordt gegeven, je, je moet dit En er zijn inderdaad, wat je zegt, een basis dat moet worden gegeven. Daar moeten ze jou voor motiveren, want anders ja. zoek je dat ook niet, terwijl het heel handig voor je is. Maar ik, soms vind ik wel dat, dat scholing, dat, vooral de reden waarom het niet wordt gedaan, denk ik, omdat het heel veel geld kost, maar dat het, wat inv- dat het meer persoonsgebonden wordt.
1: veel meer op de individuen. We worden allemaal in hoekjes gedrukt. En uh, je, dan moet je kiezen van, nee, ga je dit doen? Ga je vmbo doen? Ga je naar de universiteit? Ja. Ga je athene Weet ik, noem maar al die termen. En je wordt, er wordt eigenlijk op jonge leeftijd al van je verwacht... dat je, dat je weet wat je gaat doen. En, terwijl eigenlijk, ik merkte tijdens mijn studie... dat ik alleen maar heel erg beperkt werd in het vrije denken. Ja. En ook, ook in het ontwikkelen van mijn eigen kwaliteiten. Ja, exact. Dus je, je, ik, ik ben heel erg tegen dingen aangelopen. Dat ik dacht van, fuck, fuck. It. Wat voor dingen dan? Ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik heb altijd het dat je binnen een soort... Uh, binnen zo'n scholensysteem, je moet conformeren aan een bepaald plaatje. En ik ik denk dat heel veel leerlingen, kinderen, jongeren... eigenlijk daardoor heel erg afgestomd raken van hun hun echte ambities en kwaliteiten. En dat dus ook niet ontwikkelen. Terwijl uh, puur luisteren naar je intuïtie... ik denk dat dat jou veel beter vertelt waar je naartoe moet. En ik geloof ook nog in de kracht van het universum... dat als je ergens in gelooft uh, en en, en je staat open voor het leven... Dat het vanzelf wel naar je toe komt.
2: Dus ook die, die wet van aantrekking. En dat geloof ja. ik zo. In wat je uitschouwt, krijg je terug. En als ja. je
1: lekker positief
2: ook in het leven staat... En je bezig bent met iets wat vanuit binnen komt. En wat je echt wil. Weet je, dat, ja. dan, dan praat je daar ook enthousiast over. Dan wil je daar ook je uren voor maken. Dan ja. voelt werk ook niet als werk. Nee. Weet je? En ik denk, ik geloof echt in de wereld dat iedereen een, een baan kan hebben. Die niet voelt als oh, ik moet zeker. Er, weet je, en iedereen heeft een prachtig talent of ambitie in zich. Dat maar ja. soms het kijken omheen zie ik toch heel veel mensen die het wel in zich hebben, maar die durven het niet die stap te maken. Omdat ze denk ik op. Soms zie ik wel een patroon dat ze op jonge leeftijd toch een
1: beetje zijn ingekaderd. Ja, ja, ja absoluut. En, uh... Maar ook omdat... Uh, en, en, en voor de mensen die nu denken van... Uh, daar gaan we weer, dit gesprek komt namelijk heel vaak terug. Maar ik blijf, <laughs> hem, ik, nee, ik blijf hem toch voeren omdat ik ja. het belangrijk vind. Ook omdat blijkbaar dus heel veel mensen daar tegenaan zijn gelopen. En ik denk dat het jongeren ook zou kunnen helpen op het moment dat ze horen dat... Uh, wij daar allemaal uh, mee hebben gestruggeld. Um, ja, ik, weet je... Het is, het is natuurlijk gewoon heel erg lastig als jij te horen krijgt van je leraar of docenten... dat je iets niet goed kan. Dat dat is met een beloningssysteem. Als jij een vijf haalt voor iets als spelling... of uh, weet ik veel rekenen... dan krijg je constant feedback... die negatief is vaak. En en dat dat werkt heel erg demotiverend... maar dat geeft ook een bepaalde onzekerheid. En ja, misschien kun je wel... Iets waanzinnig goed, wat totaal niet gestimuleerd wordt binnen zo'n scholensysteem. Ja. Maar waar je dus niet achter komt. Plus dat je nog een soort half minderwaardigheidscomplex oploopt, Omdat die, die leerling naast je, die, ja. die, die knijpt twee keer met zijn ogen in dit weer een acht. En jij voelt je heel de dus tijd En daardoor zin.
2: heb je nooit meer dat dat lef. Want dat heb je soms wel nodig ja. om zo'n stap te maken om je passie uit te gaan voeren. Weet je. Maar dat, dat, dat is dan veel moeilijker om in één keer die stap te gaan maken. Want ja. inderdaad, je bent dan onzeker gehouden.
1: Ja, en, en, en voordat het lijkt dus alsof ik zeg van... ja, weet je, uh, het universum heeft voor iedereen wat in het verschiet. <laughs> je hoeft niks te doen, wacht maar. Nee, je moet werken en je moet, je moet, ook, je moet ook heel erg goed na, naar jezelf luisteren. En, en ook naar anderen en ook,
2: en ook school leren. Het is, het is allemaal in principe gewoon hartstikke goed. Inderdaad. Alleen er kan wat worden aangestuurd. Waardoor ja. ik denk ik net wat kan worden geoptimaliseerd. Zo. De basis is natuurlijk goed.
1: Ja, ja, ja. Nee, gewoon deel, ja. Ja, absoluut. hey um, goed, je, bent, uh, ja, je, je liep met je ziel onder je armen op school... Kan ik dat stellen? Je, je voelde je gewoon niet op je gemak. Kijk, ja,
2: dus als ik thuis kwam was ik gelukkig. Ja. En, uh, als ik wakker werd was ik gelukkig. Als ik droomde, droomde ik heerlijk. Maar gewoon die uren op school uh, buiten de pauze om. Dat, dat voelde. Elke uur voelde zonde. Ik dacht, ik kan ook dit doen. Ik kan Want ik had zoveel energie en leuke ja. dingen die ik van plan was. En dat, uh, uh, ja, ik voelde gewoon heel alsof ik echt jaar in je uit werd tegenhouden... om te gaan doen wat ik wou
1: doen. Maar wel misschien een extra motivatie geweest om dan datgene te gaan doen... wat je wel echt Oh, wilde. dan ben ik losgebarsten. Ja. Ja. ja, juist ja, ja. omdat je misschien ja. heel erg hebt gevoeld dat je niet wilde. Ja, zeker. Ja,
2: daarna kun je ook echt 80 uur per week gaan werken, jaar in je uit... omdat het gewoon ja. fucking leuk is wat je
1: doet. Ja. Wanneer kwam het gevoel dat je dacht van, ja, goh, het is los. Nu, 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 weet je wel, nu ben ik losgerukt van... Uh, van de tentakels van scholen en uh, systemen. En, en nu, nu ga ik echt doen wat ik wil. Misschien toen ik de KVK denk inschreven. Dat was ja. een half jaar nadat ik dan de, dat eerste
2: tussenjaar, wat ik het toen nog noemde, begon. Ja. En toen uh, na een half jaar, uh, toen, toen was het zomaar nodig dat je dan inschrijft. En dan kun je zo'n factuurtje maken en zo. En dan dat vul je dat voor de eerste keer in. Ja, um, nou, dan denk je wel, oké, okay, het is niet alleen maar dat lekkere vrije gevoel van, ik kan nu, ik hoef niet meer naar school. En ik kan nu doen wat ik wil. Maar dan heb je ook nog eens de bevestiging van, kijk, het werkt ook nog ja. wat ik doe. Want dat is natuurlijk ook wel nodig, Je kunt wel zeggen, stop met school en ik voel dat beklemmende niet meer... en ik ben hartstikke blij. Als je dan jaar één jaar uit geen ene cent verdient... Klopt. ga je uiteindelijk ook ongelukkig voelen. Dus dat was weer de bevestiging van... yes, Je je hebt toch nog een twijfel, Je luistert naar je intuïtie. Je gelooft erin. Maar je hebt altijd nog zelf ook weer die bevestiging nodig. Dus ik denk zo'n bevestiging als een eerste factuur sturen... dat was een beetje zo dat je dacht, oké, okay, het kan dus
1: wat ik ja. voor ogen heb. En, uh... en,
2: en dan kun je ook uh, dat weer terugstoppen in een project... Waar, wat je eigenlijk echt weer wilde maken, weet je ja. wel? Voor het laatste ook, ben ik dan, dat was dan mijn grootste investering... qua een, een serie die ik dan maakte. Ben ik naar Zweden gegaan, heb ik, uh, begin ik Overlevend Wild filmen, een serie van mij, dat ik dan ja. duik in het bushcraft en om te ontdekken hoe het is om als oermens te leven. Ja, fantastisch vind ik dat.
1: Nee, <laughs> ja, ja, het is... nee maar eh, moet je me alles over vertellen. Kijk, ja. Ik vind dat super interessant ook vanuit het feit dat ik Expeditie Robinson maak en uh, dat, dat overleven op een eiland. Uh, oh, natuurlijk, ja. Ja, ik vind dat gewoon een mooie vorm van reality, omdat het echt reality is, zeg maar. Ja. Omdat je zo diep gaat. Uh, maar wij doen dat met een hele productie en vanuit een zender en met alle verzekeringen erop, en uh, je weet dat het allemaal wel goed geschäft is. Jij gaat dat dan zelf doen,
2: ja? Dus waren ze eerst een paar maanden dan? Uh, dan bel je een aantal uh, bushcraft, survival, scouting bedrijven Nederland. Ja. Want, kennen jullie iemand in Scandinavië? Want dat leek me, ik wilde de winter in duiken, de kou uh, die mij een training kan geven. De meeste mensen, hoe uh, moet je een? Uh, een training hier? Nee, ja, nee, dan kan ik niet helpen. Dus nou maandenlang bellen... Uiteindelijk zie je iemand... Ja, ik ken nog iemand. Nou, Geert de Koning. Ja, vet, uh, goeie. Klonk al leuk. Ja. <laughs> nou, ga gaan mailen. En, uh, heel leuk, die gast... Uh, die... Uh, die, die... Typte alleen maar in hoofdletters. Ze kwam in een complete hoofdlettermail terug van: ja, je kan bij mij te regelen. Ja, lekker kort, maar ik dacht: oké, okay, kan dus blijkbaar. En
1: uh, <laughs> ja, ja. hij was waarschijnlijk aan het surviven toen hij dat Ja, die... ja, dat denk ik ook altijd. Naar zitten een weer. weer. <laughs> ja, je kan bij mij surviven, maar nu kom to- maar snel. Ik moet ons op de meer aan.
2: Maar echt, en die lopen daar dus ook. Ja. Ja. Maar nou, vet luid. In ieder geval een uh, research gedaan naar de omgeving. En toen uh, ben ik dus een week daar naartoe gegaan met uh, twee vrienden. Waarmee ik ook al het eerste seizoen had opgenomen in de Vougees in Frankrijk. Ja. En dan neem je alleen uh, een, een slaapzak mee. En een bel en een uh, flint en stiel. dus zo'n dingetje van magnesium waar je vuurtje mee ja. kan maken. Ja. En, uh, en je neemt je camera mee en genoeg batterijen. En dan uh, voor de rest niks. En dan ga je kijken of
1: je die weken na nog leeft. Ja, geweldig. Eigenlijk zo simpel. Hoe, vertel, neem ons even mee en, en hoe, hoe was dit? Want kijk, ja. je, hebt het, je hebt vaker gekke dingen gedaan. En, uh, de, je, dus je, hebt, je, je bent echt al een en ander tegengekomen. Na, naar Zweden is wel, uh, voor Europese begrippen zeker, de natuur super robuust. Ja. Het is wel gewoon echt next level wat je gedaan hebt.
2: Ja, zo voelde het ook wel. Daarom zijn we niet echt met z'n drieën gegaan. We hebben dus die survivalgas daar uh, al daar mee afgesproken. Ja. Die hebben we ingehuurd. En uh, daar hadden we de eerste twee dagen, trainde hij ons dan. Ja. Jij, want je kunt wel een vuurtje maken in de Vorgezen. Maar hij was een Nederlander. Het was een Nederlander ja. in Brabant die daar is gaan wonen. Omdat hij dus ook het vastgoedste systeem in Nederland verschrikkelijk vond. Ja, ja, precies. Hij zei, ik zit met de godganse dag mijn hypotheek af te betalen. Ja. Ik koop daar een, een, een blokkut van vijf ruggen en dan ben ik klaar. Alle N- wappies komen elkaar niet, gewoon ja. tegen. Ja, alle mensen die ja,
1: gewoon ja. niet meer vinden passen binnen ja, het systeem. Die
2: zitten daar lekker in Ja, de... uh, Ik vind het geweldig, man. Kan lachen. Het blijven. Nee. Maar nee, ja, training gekregen. Hoe maak je dan met min 23 graden? Nog steeds een vuur ja. uh, met, met bomen die bevroren zijn. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk bijna een onmogelijke zaak. Ja. Vroeger hebben die mensen die daar wonen het ook gedaan. Dus het moet kunnen. Nou, geleerd. Hoe, hoe vang je vis? Uh, dat, uh, dat geleerd. En uh, hoe bouw je een iglo? Dat moesten we ook maken. Ja. En uh, uiteindelijk hebben we dat zelf gaan doen. En de uh, eerste nacht uh, kregen we de iglo maar niet af. Dus nee. we gewoon buiten naar. de kantoor. Hoe bouw vuur. je een iglo?
1: Ja, met alle respect. Ik bedoel, ja, ja, iedereen je... ziet het voor <laughs> zich uit tekenfilms. Maar hoe de fuck bouw je een iglo?
2: Je bouwt een, je gooit allemaal gewoon sneeuw op een berg op elkaar. Dat ga je platstampen. Nou, dan denk je, zijn we een half uur verder. Nou, dan ben je echt een halve dag alweer verder. Want elke stampje, dan is het gewoon weer zo klein. Dus maar wat
1: ga, wat, daar maak je dan de tegels van, de sneeuwtegels. Of? Nee, je doet geen sneeuwtegels.
2: Je maakt van een berg. En die ja. ga je uiteindelijk uithollen. Eigenlijk is het zo simpel. Dus je maakt zo'n compacte oh. uh, 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 ja, ijsberg, sneeuwberg. Ja. En die ga je gewoon uithollen. En uiteindelijk hoop je dat het sterk genoeg is. Maar je, je, dat, dat weet je, want je, je kiest een tak van ongeveer een halve meter. Ja. Die stop je van de buitenkant stop je erin. Ja. En dan ga je hem uitgraven. Zodra je dan aan die andere kantjes komt, aan de binnenkant, weet je precies dat de muur overal een halve meter dik is. Oh ja. Want dus je hebt overal halve meter takken in zitten. Dus als je die vanaf de binnenkant aantreft. Oh, dus die,
1: die te- steek je allemaal tegen elkaar in de binnenkant. In het midden moeten ze elkaar raken of zo?
2: Nee, dat niet. Dus op alle kanten doe je gewoon een halve meter. Oké. Okay. En uiteindelijk ja, ga je graven. De muur is in ieder geval een halve meter.
1: Maar dus je maakt een grote berg. Sne- of je maakt ja. gewoon een hoop sneeuw. Die stamp je helemaal kapot, zodat het een het uitzet en, en, en stevig wordt. Aan de, yeah. aan de randen waarschijnlijk. Yeah. En dan ga je gewoon op een gegeven moment ga je in, in het midden ga je. Precies, dus je hebt zo'n
2: berg, allemaal stokjes over hem, En je graaft, je graaft, je graaft, je graaft. En op een gegeven moment kom je aan de zijkant tak tegen. Weet je, aan de zijkant kan ik niet verder graven. <laughs> Sorry. Also, en dan ga je naar boven. Naar de, en overal kom je op een gegeven moment die tak tegen. En daar stop je dan. En dan heb je een mooi uitgolde plek. En dan gingen we lekker met z'n in liggen. Maar de eerste nacht hadden we hem dus nog niet af. Het min 23 graden langs een kamvuur zitten bibberen. Oh ja, oh, ja, Ook
1: leuk. En, en was, wat, hij was er nog wel bij Nee, de, toen niet. Nee, hij
2: ging gewoon s'avonds naar zijn blokken. Want hij bracht <laughs> ons met de sneeuwscooter daarheen. Dat was een half uur op de sneeuwscooter vanaf zijn huis. En hij zat al een beetje in de bush. En dan gingen we echt de bush in. Zodra hij weg sneeuw scooterde rond een uurtje vijf, waren we gewoon tot die volgende ochtend, acht uur ochtends, waren we alleen. En dat was dan de eerste twee dagen. En die andere dagen waren we helemaal
1: alleen. En, en wat had je, had je iets van uh, apparatuur om, om mensen te bereiken buiten de telefoon? Een telefoon. En die was, uh, je had gewoon 4G, daar. Vroeger. Ja, ja? En je had ja?
2: 4G Ja, ja, ja. Dat was echt, uh, Scandinavisch,
1: daarentegen echt goed ontwikkeld hoor. Dus je zat lekker zou in je geloof TikTok?
2: Ja, nee, gewoon lekker. Ja, gewoon de TikTok met zo'n beer naast me. Gewoon echt gewoon relaxed. Ja. Die beer, ook telefoons daar al. Nee, maar had je, niet, had je
1: niet iets extra's bij voor het geval dat je telefoon kapot zou gaan? Of? Nee, ja. Ja, dat, ja. Kijk, zelfs
2: beren, dat klinkt eng. Maar als je afstand bewaart en je gaat niet tussen hun en, en hun dochter of zoon instaan, dan uh, schijnt het allemaal goed te zijn. Dus dat, ja, ik zou
1: ja. nog niet eens zo bang zijn voor de beren. Het zou mij er meer om gaan dat je, dat je misschien, weet ik veel, je enkel kon een keer verzwikt of breekt en dat je daar, daar dan ligt ja. in die kou.
2: Ja, zelfs dan, dan komt die volgende ochtend, dan kom, komt die gast dan wel weer en dan... Uh, want hij kwam dan. Ja, okay, ja maar, maar dat het... was de eerste twee dagen. Ja. Dus daarna ook niet meer. Ja, dan, dan zou je bellen naar hem. Ja. Dus hij, hij was die andere drie dagen was hij een soort van passief ingehuurd, weet je wel. Dus ja. uh, dan, dan was hij thuis en dan kon, dan kon hij wel binnen een half uur er zijn. Maar ah, wel
1: tof hoor. Dus, uh,
2: ja, het, het was zo'n vet ervaring. En dat ook. Uh, Daarna ook ik naar Wim Hof gegaan. Toen dacht ik, nou, nu blijf ik met die kou bezig. Dus ik douche ik nu iedere dag helemaal koud. En, ja. uh, ik, ik ben zeven dagen ijsbad experiment aangegaan. Waarbij ja. ik dat een week lang ging doen. Met Wim Hof daar gechilld. Met hem uren gesproken, gefilosofeerd over het leven. En de, je eigen kracht als mens. Ja. Ah, ik vind dat zo vet. En, ja.
1: Uh, ja. ja, hij is hier geweest, uh, Wim Hof. Ja, ik zag het ik, Ja, het is echt, ja, echt een bijzondere man. En ja. uh, ik ben ook in de coronatijd eigenlijk begonnen met dat douchen. Omdat ik uh, ja, gewoon dacht, van: ik wil mijn immuunsysteem verbeteren. Ik ben eigenlijk... Mijn toen pas gaan verdiepen in hoe werkt het menselijk lichaam en ja. ja gewoon de connectie tussen geest en lichaam dat het in allemaal met elkaar verhouding en in, in balans moet zijn en uh, nou ja dus ik ben veel ga, veel gaan uh, onderzoeken en daar kwam hij natuurlijk ook vaak in terug en Toen was die ja ik vind het echt een fenomeen en in Amerika is hij is hij echt huge en in Nederland is hij echt tot een paar jaar geleden was hij eigenlijk gewoon een clown ja, mensen, in de publieke opinie?
2: die uh, de wetenschap, wetenschap hadden maar lang geaccepteerd. Hè? Ja, ja. Hij heeft echt de wetenschap een dreun gegeven met wat hij ja, ziet. Klopt. Maar, maar de media, als je het rondvraagt, iedereen zei nog, ja, dat zal één gevalletje zijn. En, 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 en dit of een dat. Maar nu inderdaad begint
1: hij in Nederland ook even wel zijn podium gelukkig te pakken. Ja, het wordt huge nu. Dus ja. dat, dat, dat ijsbaden, dat is echt gewoon uh, ja, een soort soort... Ja, hype geworden. Het is bijna
2: alweer mainstream inderdaad. Uh, ja, ja. ja, absoluut. Maar goed, Peter, ik hoop echt dat, dat het bijna in het schoolsysteem
1: wordt ingevoerd. Ja. Voordat je de klas in gaat, het ijsbad in. Ja, en daarbij komt natuurlijk ook dat ademhalen van hem. Hè? Ja. Dat, dat in een ijsbad gaan liggen aan zich op zich is uh, niet alles. Maar dat ademhalen en die techniek, dat is echt uh, lijp. Want uh, wat hij dus bewezen heeft, is dat, dat er werd een virus uh, bij hem ingespoten. En ja. bij alle andere mensen die mm-hmm. de techniek van hem ook deden. En bij mensen die dat dus niet deden. En, door middel van die ademhaling kregen zij dat virus dus onder controle. Ja, dat is wel behoorlijk lijp.
2: Ja, ze hebben echt gewoon hun, hun lichaam kunnen activeren om te gaan vechten er tegen. Ja. Met hun geest, met de juiste intentie. Inderdaad, ademhalen, dan maak je, je lichaam klaar inderdaad. Te ja. ja. En mijn vader heeft nog dat onderzoek aan meegedaan. Ja? Die is endocrinoloog. Ze dus zit ook helemaal in de... Oh, wat vet. Diep in het lichaam. Ik moet, ik moet zeggen, ik, ik vraag wat, wat die doet, maar elke keer. <lacht> Lastig om uit te leggen, maar die... Uh, yeah. Maar ja, het is vet interessant. Die zegt ook altijd van ja, we hebben het er al wel vaak nog over zo op het lappen. Wat, wat voor een bizar onderzoek dat was. Ja.
1: Wat we daarna dachten van, het kan dus wel. Wat geinig dat je dat daarna uiteindelijk ook in, uh, in praktijk brengt. Ja. Want, ho- want hoe ging je met de kou om daar? In Zweden? Ja. Uh, ja, relax chill. Ja, we kennen
2: elkaar al wel een tijdje, die jongens.
1: Ja, nee, met en, de kou.
2: Uh, oh, met de kou ook, met die kou omging.
1: Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> nee, ja, had je, deed je, als je het s'avonds koud kreeg, deed je bijvoorbeeld die techniek? Of had je een manier om die kou... De... We deden ademhaling deden wel, maar we deden juist in je slaapzak moet je dus in je onderbroek
2: gaan liggen. Ja? Nou, dat is natuurlijk het laatste waar je aan denkt. Je ja. trekt zoveel mogelijk aan en alle, alle, elk laagje is goed. Omdat de, de lichaamstemperatuur als je dan... Ja, en het isoleert bij, bij beter. En die, die lichaams van je af is houden de warmte van je eigen lichaam weer vast en kaatsen het terug. Nou, op een of andere ja, manier, okay. alle militairen gebruiken het ook altijd. En... Ja. en um, ja, dat, dat was een tactiek. En mentaal is het gewoon uh, elke keer proberen aan te praten dat het, dat het leuk is wat je doet. <laughs> Terwijl je eigenlijk naar huis wil. <laughs> ja. Nee, maar dat, maar dat was enkele uren in de avond. En ik moet zeggen, iedere dag overdag. Het was zo gaaf, ja.
1: ja. Je voel, je, ik voel me juist gezonder dan ooit toen ik terugkwam. Ja, dat geloof ik. Ik denk sowieso dat uh, die, die plek waar jullie geweest zijn, in, in, in de buitenlucht, in, in die omgeving, dat je... Ja, je ademt alleen maar frisse lucht in. Voor zover dat nog kan, ergens op de wereld. Ja, maar je ja, komt daar, denk daar ik in de buurt op, daar. Ja, ja. En uh, ja, gewoon uh, dat, ge-, dat, dat geïsoleerd zijn van de rest van de wereld... is volgens mij uh, zo helend voor je, voor je brein.
2: Ja, en dat is het inderdaad. Dat je gewoon voor de zoveelste dag wakker wordt met niks om je heen. Ja. Gewoon echt, je weet, wat ga ik vandaag doen? Ja, ik moet vanavond lekker slapen, dus ik moet mijn iglo maken. Ik heb warmte nodig, dus ik ga hout zoeken. That's it. Maar het is, is dit... gewoon simpel, je moet gewoon surviven. en je gaat niet nadenken op uh, oh, welke DM moet ik reageren, Oh moet ik dit nog doen of dat weet je. Eigenlijk allemaal van die rare dingen waar we constant heel erg van die randzaken hebben in ons hoofd, weet je, ja. onze telefoon en überhaupt. We, hebben ook, we plannen onze dag ook al veel te veel vol, denk ik tegenwoordig. Ja, zeker. We doen er allemaal mee, natuurlijk, maar uh, daar ben je gewoon één prioriteit en dat is gewoon je lichaam verzorgen en zorgen dat je de dag erna
1: haalt. En je, bent dan merk je, de, ja. je bent alleen maar bezig met je primaire behoeftes. En, en, ja. en dat, zijn, uh, dat zijn natuurlijk de dingen waar, waar een mens, ja, zo een mens uh, ontwikkeld of ontstaan, of uh, de, o- overleven en, en, en goed slapen, eten en het warm krijgen als je het koud hebt. Ja, dat is de, ja het, is, uh, het, het is gewoon, denk ik, een soort van, uh, je gaat, ja, het klinkt een beetje cliché, maar je gaat echt wel gewoon terug naar de oer.
2: Ja, zeker. En, en vooral, ja, mentaal is het ook zo goed hoor. Het is echt.
1: Uh... Want wat heeft het allemaal met je gedaan buiten het feit dat je je gezond voelde daarna? Um... We hebben bijvoorbeeld tot inzichten gekomen, of.
2: Ja, niet hele bijzondere inzichten waar ik nog niet over na had gedacht. Maar er komt wel een vlaag van een rust over je heen, waar je nog nooit. wat je nog niet gevoeld hebt. Nee. Dat is echt. Ik ik kan het ook niet omschrijven. Het is bijna magisch of zo. Maar dan denk je daarna wel van: oh, dit kan je dus eigenlijk vaker blijven. Dan heb je dus 51 uh, weken van het jaar niet. Ja. Dus uh, ik ik ga er wel werk van maken dat ik dat soort dingen wel echt vaker ga doen. Maar uh, ja, het het is gewoon prachtig dat je gewoon alleen dat hebt en. en ook de natuur, je gaat veel meer naar de bomen kijken. Ja. Ik wandel nu ook meer en dan kijk je ook echt wat, wat voor bomen staan hier. Die zijn er vol, die geven ons zuurstof. Ja, gewoon een random figurant in mijn wandeltocht. Nee, <laughs> precies. Is gewoon een belevend iets wat je...
1: Ja. Ja, je, af, je hebt geen afleiding, dus, dus je, je focust je op wat, wat er is op dat moment. En dan kom je er volgens mij ook weer heel dicht bij de natuur. Want hoe kunnen wij nou... Ik, ik, je, hebt dat, je hebt een fotootje, dan. dan zie je volgens mij bacteriën onder een microscoop. En uh, je ziet vanaf onder zie je in een bos een, fo- is een bo- foto gemaakt vanaf beneden. En dan zie je alle blaadjes. En dat lijkt eigenlijk precies op elkaar, die bacteriën en die blaadjes van die boom. Die worden dan ook allebei in zwart-wit en die worden dan naast elkaar gelegd. Ja, als je erover nadenkt dat die bomen ons inderdaad zuurstof geven, dan is het toch echt te zot voor woorden dat wij door een bos lopen en eigenlijk niet, niet af en toe stilstaan. En die zou bijna een ai willen geven van techniek. Nee, bomen maat, knuffelen, ja, ja, ja je kan lullen ja. wat je wil, maar ik, nee, ja. ik, ik, ik snap dat wel. Ja, het is eigenlijk helemaal niet zo Je gek. Nee, nee. <laughs> nee, maar Je geeft juist hier ook een knuffel en, ja. en die bomen zorgen er letterlijk voor dat wij leven. Zo ja. zouden we die geen knuffel geven? Nee, we hakken zon. om. Je wakker ze Sorry, hey, kom, ja, ja, je is ook allemaal oud. Nee, maar dat is toch. De, ik vind het leuk dat jij dat zegt. Jij bent nog een stuk jonger dan ik en ik, ik zeg ook wel eens van ja lijkt alsof het komt met de leeftijd, maar het is niet helemaal waar. Ik ben gewoon door corona en zo, ben ik sowieso anders gaan kijken en naar het leven aan zich. En
2: het is ook wel een mooi jaar geweest, toch?
1: Ja, ja. ja Op sommige vlakken? Nee, zeker wel. Absoluut. Ja. Dat moet, nee, echt. Dat heeft heel veel inzicht gegeven. En ik was ook benieuwd om, denk jij dat wat jij gedaan hebt, naar Zweden gaan en uh, jij ziet wat het jaar heeft opgeleverd. Al ja. oh, die rust en... Uh, Je zegt ook tegelijk, die andere 52 weken per jaar uh, gebeurt dat dus niet. Denk je niet dat we naar een tijd gaan... waar mensen steeds meer behoefte krijgen aan dit dit soort...
2: uh... Ja, meer behoefte, maar de de kans dat dat gaat gaat lukken, dat dat wordt minder. Dus je wilt steeds meer, omdat het steeds minder kan. Dus ik denk, uh, als we zometeen met z'n allen dit willen, dan is er geen, bijna geen plekje meer over waar dat kan. Of je moet een volledige tour van 2000 euro boeken met een privé, <laughs> dan krijg je ja. dat gedoe. Maar echt in je eentje illegaal ergens je tentje neerzetten. Want ik zeg erbij illegaal, want het mag ook eigenlijk weer niet. Hè. Mm-hmm. Dat is dan ook weer zo zuur. Dus het wordt zo, je wordt bestraft als jij onder de boom gaat slapen. Gek, hè? Ook weer logisch, omdat je natuurlijk moet betalen voor je grond. Dus anders zou iedereen daar week in en week in uit liggen. Maar als ik soms in de Ardennen dan ga ik een weekendje heen... soms, vrienden, ga ik daar lekker in het bos kamperen. Dan blijf ik het gek vinden dat we af en toe die stress vinden... als er dan een wandelaar langskomt van... zal die ons gaan verlinken. Terwijl je alleen maar iets goeds aan het doen bent. Je ruikt ja. alles op. Je bent lekker in de natuur aan het genieten... in je hangmatje, je bent lekker vuurtje maken... niks aan de hand. Ja... Maar toch voel je dan weer dat je eigenlijk iets slechts doet. Terwijl het eigenlijk helemaal niet slecht is of zo. Maar dat dan, ja, het blijft... Dit,
1: ja, het is heel raar, maar jij zegt... Ja, het is logisch, want je moet voor die grond betalen. Maar ja, dat, is dus, dat hebben wij met z'n allen gecreëerd. Maar als nee, klopt. Zo meer. Kijk, ik, nu,
2: als je nu een hu- huis koopt van een paar ton... Zeg maar dan, dan wil je niet dat iemand anders misschien niks betaalt... en zijn hele huis bouwt ergens. Nee, oké, okay, dus dat bouwen van een huis op een zeg maar, We zijn nu
1: toch al in, die, in dit systeem. Ja,
2: dan inderdaad, dan snap ik dat ze zeggen ja, dan kunnen niet een paar mensen dit wel gaan doen of zo.
1: Ja, Maar kan je nou, je mag daar toch gewoon met een tentje liggen? Bedoel, het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat, 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 ja, dat je in de buitenlucht met een uh, tentje wil slapen. En zeker als je, je eigen rotzooi nog opruimt, ja. Ja, dat er nee, de maar dan komt er zijn. gewoon
2: een BOA's ochtends hoor. Die geeft je gewoon een dikke vette boete van uh, 100, 200 euro. Nou, een BOA dan op sneeuwscooter nog nooit In Zweden toevallig niet. En toevallig in Zweden is het dan ook weer niet uh, uh, illegaal. Want daar, daar zeggen ze het is, het is goed. Maar eigenlijk heel Europa is het wel, uh, ja. uh, mag het helemaal niet. Maar toevallig in Zweden, dat, dat zei ik verkeerd, daar mag het dan weer wel. Maar ook dat zal op een gegeven moment weer, uh, weer veranderen.
1: Ja, ja, als heel veel mensen dat gaan doen, wel. Ja, zonde eigenlijk. Want ik geloof er wel in dat het goed is om uh, jezelf uh, ja. even tegen te komen... en uh, even ja, in het niks te zijn. Met Zeker. je gedachten en je afleidingen en je prikkels. Ik, uh, ik zag van de week een foto voorbij komen op internet. Ik schrok me eerst helemaal de pleuren. Het zag er namelijk luguber uit. Het was een zwart-wit foto's, een foto. En uh, je zag allemaal uh, kribbetjes waar kinderen in lagen. Die zag je buiten midden in de sneeuw liggen. En kinderen waren daar allemaal aan het slapen. En ik dacht in eerste instantie zo, what the fuck? Wat is dit voor een enge foto? Het leek wel, het leek, ik wist ook niet of ze nog leefde of... Oh. En dan liepen twee zusters uh, daar langs. Dat maakte het nog uh, creepier. Maar dus las ik later de beschrijving. En dat was dus in, in Rusland. Uh, daar, daar legden ze de kinderen dan uh, onder dekentjes buiten... om een weerstand te, te creëren voor oh, de kou. Yeah. En, en daar werden die kinderen super gezond van. Toen dacht ik, ja, dat, dat maakt wel echt gewoon... Uh, dat, dat klinkt eigenlijk super logisch. Wij zijn alleen maar bezig met comfort hier. En onszelf uh, het zo makkelijk mogelijk maken. Je, je wil uh, je eten bestellen. Het moet bezorgd worden. Het liefst moet iemand door de briefbus douwen. Want uh, na de deur lopen is ook al te ver. Uh, het moet warm zijn. Het moet comfortabel zijn. We hebben gewoon eigenlijk nergens meer weerstand, ervaren we.
2: Ja, het is vet dat je het zei. Ik ga toevallig hierna ga ik door naar om een contract te ondertekenen voor een boek wat ik geschreven. Ja. Precies hierover. Oh, echt? Over push-up-button. Dus we, we kunnen een, dro- een knop indrukken, wat je net zegt, en je hebt je eten. Ja. knop indrukken en je werk, knop indrukken en de lamp, de lamp staat aan. De knop indrukken en het vuur zit ja. aan. Alles. Jij wordt niet meer uitgedaagd eigenlijk. Wat grappig. En daardoor, weet je, ook daardoor wordt het ook lastiger om weer, uh, jezelf wel weer uit te dagen. Ja. Omdat al die, die kleine dingetjes in het leven... die zo inderdaad uh, jezelf zo makkelijk worden gemaakt. Ik, ik ken mensen omheen me die niet eens iemand durven op te bellen... die ze niet kennen. Ja. Zomaar, mensen hebben angsten gekregen voor dingen die vroeger niet te bedenken waren... dat je daar nee. angst voor kon kregen, krijgen... En ik, 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 en ik geloof echt dat daar een patroon in zit... door het feit dat wij van jongs af aan nu tegenwoordig zeggen... we hebben niet een makkelijk leven... want mentaal wordt het soms ook wel weer gekker nu... maar heel veel kleine dienstjes worden zo comfortabel inderdaad gemaakt... wat ja. je net zei. Waardoor denk ik... Ja, mensen kunnen minder snel die, die comfort uitstappen. Terwijl ja. dat de key is naar, naar jezelf weer ontdekken of zo. Hè?
1: Goed dat je hier een boek over ja, schrijft ja. man. Heel belangrijk. En ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat dat... Uh... Waar echt een probleem is van de generatie. Uh, kijk, ja, Ik ging vroeger nog wel, ik ben nog wel van de tijd dat ik ook wel zonder telefoon naar buiten ging. En uh, bij vrienden moest aanbellen om te vragen of ze thuis waren. En dan dus ook op de fiets stapte zonder dat je wist of iemand thuis was. Ja. Dat doe je nu ook niet ja, ja, Je ja, gaat ja, dan hij, met de deur uit zonder dat je Met
2: een voetbal ging zo naar je vriend. Nou, ja. zei die moeder,
1: nee, die is uh, op een gitaarles. Van, nou, oké, okay. ja, dan, dan ging je door en dan had je een lijstje. Ja, maar dus, dat, dat kun je gewoon nu niet meer voorstellen. Dat je dat, dat, dat je dat deed ja, aanbellen zonder dat je weet of iemand er is. Nee, het, alles is gepland. Je hebt datumplanner.nl. Dan ga je allemaal je agenda invoeren. En ja. dan kom je over drie maanden bij elkaar. Ja. <laughs> nee, ik vind het vet dat je dat boek gaat schrijven. Wat, wat ja. zou je. Ja, je hebt het eigenlijk al een beetje aangegeven. Maar wat zou je willen meegeven in het boek? Of wat hoop je dat het boek. Ja, dus uh...
2: Zoek het oncomfortabele. Heel bewust. Ja. Omdat het dus je wordt niet meer. Het leven geeft jou niet automatisch. Uh, je wordt niet meer gedwongen om het oncomfortabel op te zoeken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld zoals je in de bossen, je moet vuur zoeken. Ja. Je wordt er niet meer gedwongen. Dus ik wil meegeven dat mensen er echt heel bewust... zelf bijna ingepland naar op zoek moeten gaan in het begin... om steeds meer te wennen aan het oncomfortabel. Want je krijgt die succeservaring als je iets oncomfortabels doet... En, en het daardoor als comfortabel gaat beschouwen. Dat voelt zo vet aan. Ja. En het leven wordt in het totaalplaatje veel comfortabeler. Mm-hmm. Want je je, ja, je unlokt eigenlijk allemaal mapjes... Ja. iets oncomfortabels. Nou, je gaat je dat zo vaak die oncomfort in... en dan wordt het comfortabeler. en dan... ja. Dus veel meer die stap durven maken. Waardoor uiteindelijk mensen... als hoger doel dat mensen veel meer naar binnen kijken... van wat, wat wil ik echt? Zodat ze zo uiteindelijk iedereen een beroep doet... waar die fucking gelukkig mee is. Ja. Dat je echt wakker wordt en denkt... ja ik, ik heb zin om dit te gaan doen. In ja. plaats van de sleur. Zeg maar.
1: Tof. Ja. Je bent 23, dus je bent, uh, je bent vrij jong nog. Uh, voor mij dan althans... Ik denk dat je jezelf misschien bij Vlaag al oud voelt. Dat had ik, toen ja, ik toen, ja, toen, toen ja, soms toen heb ik... je
2: van die dingen inderdaad. Het gaat allemaal <laughs> wel veel te snel, dat wel. Maar ik, ik voel me nog wel lekker jong. Ja. Er zijn altijd
1: oudere mensen die jou no- jong noemen. en ja. uh, Maar ik, als je, ik, toen ik 23 was, voelde ik me soms ook al heel oud. Maar... En jij bent je nu ben je wel een oude zak. Ik ben een oude zak. Ja, ik ben nou die lul die de mensen jong vindt. maar um, Hoor jij het dan nog wel eens van over ben je jong? Jawel, wel. Ja, ik kan zeggen, ik, dat, dat hou je wel, ik toch? Ik krijg ja. van mensen van 40. Nee,
2: gelukkig. Ik wou dat ze niet dat dit de laatste fase is voordat je alleen maar <laughs> mensen jong kan noemen. Niet meer
1: jong wordt genoemd. Nee, ja, maar, maar... Die, die, als je dertig bent, uh, daar verandert eigenlijk allemaal niet zo heel veel. het is wel gewoon wel. ook uh, wat wij onszelf opleggen. Het is ook meer een geintje. Maar uh, ik denk wel dat, dat uh, hoe... Zeg maar binnen jouw leeftijdscategorie <kacht> ja, zijn er natuurlijk wel heel veel mensen... die van die comfort gelieten en dus ook niet meer zichzelf uitdagen. Mm-hmm. Hoe, komt het dat, hoe komt het dat jij die drang wel hebt gehad? Omdat ik
2: denk ik gewoon...
1: Um, ja,
2: deze passie voor toevallig iets wat buiten de schoolboeken om uh, was... werd ik meegeboren, denk ik. Ja. En dus moest ja maar heb je dus... misschien iets van
1: je ouders meegekregen ook? Ja.
2: Nou, van, van beide heel veel, maar ik weet het niet per se voor in, in dit straatje.
1: Je vader is geen boswachter in Canada of zo?
2: Nee, dat niet. <lacht> hij zit wel elke zaterdag lekker in de tuin te klussen. Ja. <lacht> nee, ja, ik heb heel veel van ze geleerd hoor. Ik merk het nu bij heel veel dingen, maar niet per se dat ik die richting op ben gegaan. Dat, dat niet per se. <lacht> maar ik denk misschien omdat ik gewoon op jonge leeftijd wel uh, het idee had van. Uh, nou, trouwens, ik weet trouwens niet of dat het is, want ik heb heel veel dingen merk het. Bij ieder rood stoplicht loop ik ook bijna door. Dat is, dat is een beetje gek. Niet als zo'n een auto aankomt, natuurlijk. Maar soms heb je ook van die, van die momenten... dan sta je bij een stoplicht... en dan komt er in de verre verte geen auto aan. Ja. Dan ga ik echt niet op een lampje wachten. Die nee. mij, dat, nee. dat, dat is een richtlijn... en dat is superhandig als het druk is... waardoor het ja. gestroomlijnd gaat. En dat is een perfecte tool... waardoor we met z'n allen het in drukte veilig kunnen doen... Maar als er iemand aankomt, ga je toch niet wachten op een lampje zodat je een kwartier later kan aanlopen
1: terwijl er nog steeds niemand voorbij is gekomen? Nee. Je vertrouwt er gewoon op dat jouw lichaam op het moment dat er iets gevaarlijks gebeurt, ja, je, je, rechts... echt,
2: je ziet het zelfs zo, een kilometer daar en een kilometer daar, er is niemand. Ja. Er, ja. En dan kun je ja, vier meter daar, die, heen, die kant op lopen. Nou, dat kan, je, kan iedereen natuurlijk doen.
1: Ja, er bestaat er iets natuurlijks waardoor je lichaam zegt: oh ja, nee, we gaan hier niet voor een bus springen, want dat overleven we niet. En dan stop je dus. Dat nee, ja, en dan automatisch, een
2: massa staat daar stil. Ja. En dan, dan voel je toch altijd van. Hè? Ja, dat,
1: Gij Moet je eens naar Tokio gaan, ben je daar wel eens geweest? Nee. Dat is zo fucking lijp. Daar liep uh, ik een keer s'nachts nachts. was weer eens een stap met vrienden terug. En uh, richting ons hotel. En ons hotel was echt wel een beetje buiten het centrum. Dus we liepen daar s'nachts over straat. En uh, ja, dat was niet eens op een, op een hoofdstraat, maar echt op een zijstraatje. En daar stond, er stond een stoplicht op rood. Maar het was helemaal uitgestorven. Vier uur s'nachts, vijf uur s'nachts was niemand. En dan stond ja. er een man naast ons en die stond daar gewoon te wachten. Ja. En dat stoplicht stond lang op rood, Echt lang. Ik denk, godsam, als, de, als, als het groen wordt, dan heeft hij een baard <lacht> En ik pleur op, ik, ik, ga, ik, ga niet, ik ga daar niet op wachten. Maar ik vond het eigenlijk ook wel weer een beetje raar. Ik denk, ja, ik ben in Japan en ik vond... Ga je een... dan die aso hollander zijn? Dat voel je dan, hè, als je dan doorloopt. Ja. ja, dus ik denk, wacht toch. Ik ga naast ja. hem staan en ik sta er te wachten. En ik zit naar hem te kijken. Ik, zeg, ik denk, misschien kan ik ook contact met hem maken van... Hey, ja. Chef, zullen we, zullen, we, zullen we samen gaan? Hand in hand. Dan doen we het samen, weet je wel. Maar nee hoor, dat was gewoon zo erin geprent. Die, die, die zou daar nog een dag gestaan hebben. Ja. Als, als dat ding niet op groen zou gaan. Ik vond dat ook wel heel typisch. Maar, maar dat is daar, die kan natuurlijk nog veel meer in China. Ja. Video, dat is echt... Ja, nee, dan, dan word je je kont afge, afgeveegd door een, door een robot als je bent bezig ja, scheiden. Dat is, is Ja,
2: maar hier wordt, hoef je niks oh, meer zelf te doen. Het is zo, controle te haar inderdaad. Het is, daar, daar is inderdaad echt de ambitie uit mensen
1: trekken om, ja. om, om gewoon het gestroomlijn te laten gaan. Ja, en dat vind ik wel echt een hele enge ontwikkeling. En ik, ik, ik hoop echt dat er een soort kanteling komt waarin mensen toch weer gewoon voor hun eigen... Ja, weet je... je, je we, alles wordt je ontnomen. Er wordt niet alleen comfortabel gemaakt, maar er wordt ook bijna voor gezorgd dat je niet meer zo hoeft na te denken. Er wordt voor je nagedacht en er wordt je mening opgelegd. En het slaat zo door in alles eigenlijk. En wie zijn we dan nog als mens dadelijk? Wat stelt ja, een mens nog voor? En, is het is gewoon je lichaam. Ja, ben je gewoon een soort voertuig? Dat ja, was, ja, precies. Dat ja, was een soort...
2: gewoon o, 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 maar
1: hier dat zieletje is er al lang uit. Of? Ja, dat zieletje, <laughs> ja. Wat is die ziel nog aan het doen? Ja, die ja, ik zou daar ook uitgaan Ja, als ik een ziel was, zal ik zou lekker naar Zweden
2: gaan. <laughs> Dan ga ik daar lekker door de bomen zweven. Hoor.
1: Dat ja, is mooi echt, geweest. Hè? Ik zou daar lekker s'avonds rond zweven. <laughs> ja. Hey, wat uh, nee, trouwens, ik wilde nog even. Je had het net over uh, het oncomfortabele opzoeken. Ik zag, ja. ik zag een enorme blaar door uh, middel. Ja, wat de gek zo, dat was ook ziek. Die was niet van mij, maar van
2: Devin. Ja. ja en die is dus... Dat stond eigenlijk buiten, uh, buiten dat Zweden, dat wildernisavontuur. Ja. Hij wilde op een gegeven moment... Nee, we hadden een drone bij maken, mooie beelden waren maken. En hij zei... Weet je wat fucking dik is? Als ik in mijn onderbroek, met, zonder sokken... Dat, <laughs> hij, dat meer, dat voor een meer oprennen. En je ziet alles wit zonder voetstap. En ik ren daar in mijn onderbroek recht. Weet je wel, die drone achter me aan het landschap. Ja. Ah, het was ook een heel dik shot. Ja. Hij doet zijn schoenen uit, zijn broek uit, zijn shirt uit, zijn sjaal uit, zijn handschoen aan. Nog oh, tien shirtjes shit. die er altijd standaard onder hebben. ook oh, allemaal uit. Zat hij daar zijn onderbroek en rennen. En op een gegeven moment heeft hij echt gerend. En hij denkt er niet over na dat hij weer terug moet rennen. Dus weer terug. Nou, op een gegeven moment die hele poten bevroren. Oh, fijn, yeah. ja, tweede graad was het uiteindelijk, zeiden dus ze in het ziekenhuis, maar een randje derde graads. Oh. Nou, dan was het gevoel voor de rest van je leven weg. Nee, nee. Ja, nee, nee. Dus dat, dat lag niet aan. We gaan overleven en uh, we doen iets geks. Het gaat ook mis. Dat was gewoon echt een bewuste, domme actie. uh, Maar wel een heel mooi shot. En hij is blij dat hij het heeft gehad. Want hij voelt zijn voet nu beter dan ooit. Hij heeft nieuwe huid en hij is veel bewuster. En hij hij is ook heel erg met... uh, lichaambewustzijn en dat soort dingen. Wat geinig, dus dat, en, heeft, dat
1: heeft een soort van helende functie gehad of zo?
2: Ja, voor hem wel, ja. Het is natuurlijk, ik misschien had de ene gewoon gedacht... oh, is gewoon een blaag, weet je wel, ja. en, door. Maar hij inderdaad ervaart het en ziet het... en, 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 en
1: merkt ook dat het inderdaad uh, voor hem zelfs effect, goed effect heeft. Dus. Wat grappig. We, weet weet je dat is, is nou ook een hele theorie... dat het heel goed schijnt te zijn om op je blote voeten te lopen? Dat je dan heel erg ja, contact ja, je met maakt. je laat ook uh,
2: uh, dingen los, toch?
1: Ja. Uh, maar dat eigenlijk, als je de, de, ja, aard, ja, maar de hele aarde is toch een soort magnetisch, magnetisch veld. En op zich is het heel logisch om te denken dat als je daar dus met je blote voeten oploopt en je maakt contact met de grond. Dat dat, ja, ik vind het altijd lekker, ook als ik op het strand loop, mijn blote voeten door, door het zand. Ik vind, dat, ja, ik vind dat heerlijk. En je maakt ja, gewoon lekker. een soort van contact met moeder aarde ofzo. Ja, zo thuis is het ook
2: lekker, joh. Doet het vaak ook ja. als ik nog naar, naar de GVT uh, afvalbaks, maar op straat loop, loop ik gewoon door mijn ja. blote voeten. ook met iedereen, ik met mijn bakje erin loop lekker op mijn blote voeten. Sorry. Dat vind ik lekker, joh. <laughs> lekker
1: nee, door nee. de glasscherven van ja. alle
2: studenten die, uit Nijmegen. Nee, ik, uh, ja, dan krijg je weer een nieuwe mooie voet, hè, daarna. Ja. Nee, maar inderdaad, dat is wel mooi. Dan kun je echt aarde Maar dat was wel bizar, nee. ja. Dat was een forse blaar.
1: zo ja, Maar goed, goed voor
2: op de tunnel. Ja, ja, ik <laughs> ja. wou net zeggen. Ik, ik dat was wel het... een leuke
1: aankondiging. Ik uh, zag ja. het staan, joh. Ik dacht, holy shit. Maar wist je dat? Het lijkt wel eens ik allemaal weetjes opgooien nu. Maar ik vind het gewoon een leuk gesprek. Uh, een bosbrand is eigenlijk hartstikke goed hè, bij vlagen. Uh, zeker op, uh, op die, in die warme gebieden. Om af, die bergen in Spanje. In oh ja? Ja, want als, als, als dat eens in de zoveel tijd verbrand. Op een gegeven moment komt daar gewoon nieuwe, nieuwe, verse grond weer uit. En het schijnt heel goed te zijn voor het land, omdat eens in de zoveel ik tijd. Het phoenix die hem uit zijn as. Uh... Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. Maar... Sorry, en dan de nieuwe. Uh, ja. Ik moest aan denken omdat ik, dat, dat hij dat zegt met zijn voet: van ja, dat is genezen. Nu voel ik beter ja. dan ooit. Een reset. Ja, gewoon een reset. The ja. great reset. De great <laughs> reset of de bosbrand. Uh, <laughs> hey, wat, wat zou je nog heel graag willen doen? Want je hebt uh, inmiddels in die, die jaren al best wel veel uh, dingen gedaan. Ja. Wat, 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 gaat, wat gaat de volgende uitdaging worden?
2: Uh, ja, er staan veel dingen op de planning. Ik heb nu een serie over Chernobyl. Ja. Ik ben net een week geleden uit teruggekomen. <laughs> daar een week lang door de straling gehuppeld. Ik en, zie uh, je, maar je ogen zijn nog helemaal groen. Ja, en. het is helemaal uh. licht. <laughs> nee, het valt daar reuze mee. De meeste gebieden zijn schoongemaakt en, uh, en, uh, en valt het mee. Maar je hebt echt nog wel omge- plekken die echt wel heel, uh, heel hoog zijn. Ja. Maar dat is mooi hoor. We hebben daar ook met mensen gesproken die het uh, overleefd hebben en die weer terug zijn gekeerd. Babushka's. Ja. Oude vrouwtjes, hele familie overleden, kanker, alles erop en daar. Ja. Superzielig. En uh, ja, die, die wonen daar en die, die maken hun eigen tomaatjes zo, op een radioactieve grond. En heel bijzonder leven nog. En die uh, hebben mee zitten te praten, geïnterviewd.
1: Maar is het daar dat dan ook praat. alweer zo geëvalueerd? Dat, uh, dat, wat ik begreep, ook dat de dieren en zo die daar op zijn goed zich hebben aangepast ja. naar die omstandigheden. Er en... zijn
2: dus zelfs um, uh, uh, paddenstoelen die nu niet meer het zon. Of nee, nee, dat zei ik trouwens. Nou, die, die gebruiken in ieder geval nu de radioactieve uh, straling. Ja. Die gebruiken trouwens geen fotosynthese normaal, maar volgens mij vanuit dode dingen uit de grond normaal. Ja. Maar nu gebruiken ze die radioactieve straling als voeding, zeg maar.
1: Bizar, man. Dus
2: uh, inderdaad, alles past zich aan.
1: Ja. Oh, dat vind
2: ik zo, zo mooi. Hoor. Maar het is überhaupt prachtig. Daar. Je hebt dus een hele stad waar 50.000 mensen woonden. Ja. Helemaal uh, verlaten nu. En echt, je ziet de bossen. Het is gewoon niet ja. een stad en een park. Het Vondelpark zit ernaast. Nee, het is gewoon een, een, een bos. Ja. En je ziet nog de overblijfselen van een stad, zeg maar, erin. En, en vond echt, je het eng? Nee.
1: Heeft het een lugubere uh, sfeer? Ja, het
2: is wel grimmig. Want je, ik, je vindt ergens, je kikt erop, want ik ben altijd heel hele leven ga ik aan een verlaten locaties ja. voor de historie een hele wereld afreist voor de uniekste oude plekken. Um, dus dit stond altijd op de bucklist qua Urban Exploring, noem je dat ook. Ja. Um, dus je geniet ervan, maar op een gegeven moment denk je ook van hmm, ergens is ook, zit er een randje grimmigheid aan. Er ja. zijn we gewoon mensen kapot gegaan hier. Precies. Dus dat, dat, dat het echt op uh, zoveel mensen invloed heeft gehad. En ook de mensen die het overleefden, moesten wel hun hele leven achterlaten. Ja. Binnen twee uur moesten ze in een bus zitten. Hond moesten ze thuis laten. Alles thuis, want ze zouden over een paar dagen weer terugkeren, werd ze verteld.
1: Mm-hmm.
2: En nooit meer terugkomen. Dus ja. Je laat gewoon je, je leven laat je achter. Niet alleen je fundament van je huis, weet je, dat, dat zie je nu. Er mm-hmm. zat natuurlijk een compleet leven. Dus er zat echt een ziel van het huis, weet je, laat ja. je achter.
1: Ja, ja dus dat, ik dat zag het ook ook... wel daar. Ja. Ja, ik zag ook dat je in je intro had je stukjes gebruikt van de, van de serie, hè? Ja. die, die, die voice-over. Ja, klopt, ja. Ja. Ik, ja, ik vond dat echt een van de beste series die ik heb gezien de afgelopen tijd. Tjernobyl. Ja, ik uh, heb het dus niet gezien. Nee? <laughs> nou, dan moet je hem gaan kijken. Ja, ja, je nee, echt, goed doen, ja. Goh, dat is waanzinnig. Ik vond het zo goed gemaakt en ook zo... Uh, het schijnt heel, heel één op één te zijn. Uh, ja, is het, is het, heel, het, is, het is heel intiem bijna. En, uh, maar ook heel rauw. Het is echt, ja, ik vond het echt goed gemaakt. Maar daar zie je dat ook. En uh, dan zie je dus ook zo'n scène waarin waarin dat net gebeurd is. En het wordt wordt allemaal heel erg onder de pet gehouden. En uh, mensen uit dat dorp worden de eerste dagen gewoon best wel voorgelogen. Omdat uh, ze zijn bang dat het een soort schandaal wordt natuurlijk. Wat het gewoon ook is. En dan zie je dus mensen, zie je dan nog op, op een brug staan... En dan waait, er, waaien al die radioactieve deeltjes waaien in hun gezicht. Ja. En dan staan ze daar dus met z'n allen nog heel gezellig. En dat, dat, dat beeld is zo... Dat vond ik zo bizar. Want die mensen wisten niet wat ze te wachten stond. En ja, dat, ja, dat vond ik echt fascinerend.
2: Nou, dat is de Bridge of Dead. Dat ja. stond ik een week geleden op. En dan kun je naar nou de reactor zien zo achter je die stad. Ja. En daar inderdaad, dat vertelde onze, onze gids ook. Van, ja, dat inderdaad dat, dat was een plek waar mensen net stonden. Uh...
1: Gingen kijken.
2: Alleen in het echt is blijkbaar, was het s'nachts die uh, ontploffing. Ja. En waren er weinig. Het verhaal is dat er kinderen stonden, allemaal vrolijk. Maar. Oké. Okay. Blijkbaar, dat is een beetje een soort van een halve mythe of zo. Ja. Maar dat is uh, heel specifiek over die brug. Ja. Maar het was gewoon kut en heel veel mensen zijn. Ja. Naar de kloten gaan. Ja. ja
1: Ongelooflijk. Ja, Tjernobyl. Ik, ik, ook weer iets wat ik, uh, wat ik mijn hele leven nog gewoon een keer wil zien.
2: Hij ja, moet erheen hoor. Ja. En ik zou dan ook vragen of je echt weer mensen kan spreken daar ook. Ja. Je hebt ook bepaalde tours dat je gewoon een gebouw in gaat kijken. Een beetje oppervlakkig, ook interessant. Maar je kunt ook aanvragen dat je hier en daar naar mensen toe gaat. Dat, ja, dat, dat geeft wel lading aan die plek. Ja. Toen we hebben ook een commandant van de politie gesproken. Die echt een hele evacuatie heeft geleid. Die de ontploffing ook heeft meegemaakt. Alles erop en aan. Dus die hebben ook
1: echt gesproken daarover. Hoe vaak zou hij dat verhaal al gedaan hebben? Dat <laughs> denk heel vaak. Het is helemaal verzonnen, man. Nee? Ik word dan morgens mensen aan mij vragen: hé, hey, uh, hoe zit het met uh, kijs ja, <laughs> Wanneer is dat rol? <laughs>
2: Jij doet YouTube, toch? Ja, je uh, doet iets met filmpies. Is dat wel iets wat je voor uh, altijd kan doen? Of uh, hoe zit het nou? al? Krijg je, je nu niet, niet nog ze deuren. Die man die zit
1: lekker op zijn stoel, kom over het zwepen binnen. Hey sir. Hoe was het? Uh, ah, nee. nee. Je hebt geen
2: emotionele quotes op beeld. Nee. Nou, ik ben er en, ergens
1: maar... nog blij dat ze er in ieder geval wat geld mee kunnen verdienen
2: nu. Ja, sowieso. Ja, ja, dat is echt wel fijn, hoor. Ja. Wat een ellende. En, uh... En ze vinden het ook fijn om het verhaal te doen, merk ik. Het is niet alleen maar voor het geld of van... we zitten in de put, dus we vertellen er maar over. Nee. Want ze vinden het ook... Er hebben, heel veel mensen hebben daar hun leven echt op uh, uh, opgegeven om het te herstellen. Er stond namelijk nog een tweede ontploffing te wachten. Die heel ja. Europa ook zo verneuwen. Ja. Dat, dat, ja, dat wordt weinig verteld. En dan hebben die mijnwerkers zijn ook ingehuurd... om uh, mm-hmm. vanuit onder die reactor in te duiken. En allemaal brandweermannen hebben natuurlijk echt een leven gegeven. Ja. Maar vanuit de Sovjetkant zeggen ze... Dat wordt, die worden nooit geëerd of zo, die mensen. Mm-hmm. Terwijl die echt voor zoveel minder doden hebben gezorgd. Dat, uh, dus ze vinden het ook fijn om echt wel... Uh, Je moet die serie gaan kijken. Ja, ga want want
1: daar, alles wat jij nu vertelt komt daar. Het ja. is echt ongelooflijk, die mijnwerkers... Wat, hoe die hun leven op het spel hebben gezet. En die ja. brandweermannen, het, het is... Ja. De ja, liquidators. Ja. Hey, maar goed, dus, dus Chernobyl heb je gedaan. En, ja. en ik zou ook echt mensen aanraden van, hey, ja, ga naar Govertse kanaal. Want uh, het, staat thanks, echt wel vol, het staat echt vol met, uh, met avonturen. Maar wat is, uh, ja, toch een beetje cliché, maar wat is het volgende op de planning? Wat, wat zou je ja. ook graag nog een keer willen doen?
2: Nou, ik, ik ben met de Koninklijke Landmacht nu aan het filmen. Een aantal ja. speciale eenheden ben ik aan het volgen. en Dat duurt al nu een jaar ongeveer. En Dat uh, moet ik ook nog uh, doordoen. Dus dat komt op een gegeven moment dit jaar wel online. Ja. Ik ga met de brandweer ga ik meelopen van Nijmegen. En dan ga ik ook noodmeldingen mee, trainingen en dat soort cool. dingen. Dus dat wordt ook wel echt uh, avontuur. En um, ik ga nog Spooktocht filmen. Dat is ook een serie die ik heb waarbij ik met geestenjagers meega. Ja? <laughs> dat is ook wel echt... In de heb je dat al eens eerder gedaan? gedaan? Ja, al uh, vijf, vier of vijf seizoenen. Vijf, volgens mij. Ja. Dus dan uh, duik ik eigenlijk in de wereld van de paranormale activiteit.
1: En, en, en geloof je erin?
2: Nou, nee. Kijk, soms bijvoorbeeld... Uh, ja, soms voel je nog wel dat, dat bepaalde mensen uit je omgeving... die zijn overleden, dat ze wel nog ergens bij zijn. Ja. En dat voel ik dan oprecht... Um, dus zeggen dat het allemaal niet bestaat, dat weet ik niet. Maar om, om het te vermenselijken in een geestenvorm, vind ik dan weer te makkelijk.
1: Ja, ik geloof wel dat het iets als fijnstoffelijk. Uh, ja. Maar, maar ik, ja, ik geloof ook, ik geloof ook wel, dat, ik geloof wel dat er mensen zijn met een veel hoger ontwikkeld bewustzijn die daar contact mee kunnen leggen. Dat, dat, ja. Maar,
2: ja, het is maar, heel breed inderdaad. Het is maar net ook hoe je het inderdaad vertaalt of zo. Maar wij, wij
1: willen dat proberen in een vat te gieten. Dus een geest moet er zo uitzien wat Precies, dat was Precies, ja, ene dat ene bedoel film ik film inderdaad. Ja, dat ja. is dan
2: weer zo makkelijk. Maar ik inderdaad, er zal zeker iets, iets gebeuren. Want, uh... Maar ja, dan, dan loop ik dus met geestjagers mee. En die hebben dus allerlei act- apparatuur en die, die gaan het dan opmeten. En normaal gingen we dan naar, naar oude, verlaten ziekenhuizen in de bossen. Of ja. oude kloosters. Gingen we daar eens midden de nacht slapen en testen doen. En laatst laatste seizoen hebben we dat bij mensen thuis gedaan. Dus heb ik een oproep gedaan maar naar mijn kijkers... van wie zit met de struggle van parano- paranormale activiteit? Wie ja. heeft er last van? Nou, heel veel reacties gehad. En toen ben ik met dat team van paranormale onderzoekers... bij die mensen langsgegaan. En heb ik dan verslag gedaan van, daarvan. Cool. Dus uh, dat was een heel indrukwekkend, bijzondere verhalen. Je komt in één keer bij vreemde ja. mensen binnen... en die vertellen echt de diepste persoonlijke issues ook. Want het staat ook altijd in verband met waar ze last van hebben. Ja. En uh, het is fijn. Bij heel veel mensen hebben ze aan het eind van de avond echt rust... Ja. En dan, en dan kunnen sommige mensen wel zeggen... ja, maar stel dat het allemaal onzin is... dan ja. hebben die mensen alsnog rust... met ja. het feit dat die mensen weer langskomen. Dus ik vind het hoe dan ook prachtig om te doen. Dus daar ga ik sowieso rond Halloween tijd... weer een uh, nieuwe serie van maken. Tof. En... Uh, ja, nog zoveel plan. ja de, de hele wereld kan nog ontdekt worden. Ja. Er leven zoveel bijzondere mensen overal, daar dat kun je ook weer op inzoomen. en uh, Misschien ooit nog uh, met een stam in Zuid-Amerika meelopen voor een maand. En ja. Echt met een lapje voor je lul uh, maand lang door de <laughs> bos lopen. En dan niet overleven, overleven, maar meer de tradities meemaken en de cultuur. Weet je, ja. Ik zei ja, vanuit, ja, vanuit Peru de...
1: willen zien gaan en daar dan... Uh, ben nou, je daar geweest? Nee, maar ik wil, ik wil daar heel graag heen. En, en ik wil daar nog een keer zo'n ayahuasca ceremonie doen. Dus je, we kunnen misschien... Weet je wat, we maken een keer samen een aflevering. Dan gaan we samen naar... Gaan
2: na- we daar even lekker uh, de pan uit we Even
1: kijken of we toch nog ergens er mee zitten. Dan gaan we eventjes kijken of hoe de wereld nou echt in elkaar ja. zit. Ik denk dat we een hele diepe reis maken naar uh, vorige levens en weet ik veel wat we allemaal tegenkomen. Dat is ja, het schijnt heel ook... bijzonder te zijn. Je hebt ja. zo dus
2: ook uh, kikkergif, wat je dus ook in je kan spuiten. Ja, buiten, ken je dat? Dus ja. Het schijnt ook heel ja. die- detoxen te zijn en... Uh... Ja. Zal we maar nee, geen ja, ik... stappen hoor, doe dat maar eens. Ik ja, vond dat ik... heel interessant en ik wil het wel een keer, maar maak maar eens die stap om, om een je arm te knallen. Of, of om ja. uh, helemaal de tyfus in te gaan en over te geven door zo'n ayahuasca sessie te doen.
1: Ja, maar ja, ze staan ook uh, ieder weekend staan er in een feestketen in Nederland mensen geen benen binnen te slokken.
2: Nee, dat is <laughs> het, is, het, is, het is veel puurder en minder schadelijk hoor,
1: maar... Nee, ja. ja, maar ook meer ja. van uh, dat, 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 ja, dat, dat doen mensen wel en dan zou dit heel ver... Ja, Klopt, ik... het, het is inderdaad het gevoel wat we erbij scheppen, maar eigenlijk... Maar ik snap, ja, kikkergif klinkt gewoon een beetje ja. gek, maar ik zou het wel ik zou het willen doen en ik ben wel... Uh, ik, had, ik, ik, ik heb wel iets bizars meegemaakt trouwens. Ik, ik heb ja. heel lang getwijfeld over ayahuasca en ik heb het hier een hele tijd geleden ook met Laura Versterde over gehad. Die had het gedaan en toen was ik nog in een fase dat ik niet echt voelde dat ik daar klaar voor was. En ik, ja, ik denk dan wel, ja, moeder ayahuasca. Is zoals ze dat noemen, moet moet toch wel roepen of zo. Dat moet je gewoon in één keer voelen en denken van... oh ja, ik ben er klaar voor. En later begin ik er heel veel over na te denken. Omdat ik gewoon wat meer bezig was met wat wat, wat doen we hier. en en, en Gewoon van die die vragen dat je denkt, holy shit. Dat werd ineens heel sterk. En ik had het idee dat ik dat met Ayahuasca misschien... dat ik daar bepaalde antwoorden op zou kunnen krijgen. En toen ben ik daar dus heel veel over aan nadenken geweest. En toen kreeg ik dus een mail van die jongen... die, die, die ik niet kende en die mailde ayahuasca kai. En toen dacht ik, wat the fuck, ik krijg een mail, een rare mail. En ik zit bijna nooit in die mail, dus het was sowieso vrij bijzonder dat ik dat zag. En ik opende die mail en hij had een bericht gestuurd van, joh, ik heb deze week ayahuasca gedaan. En ik kreeg in mijn visioen uh, dat ik jou moest waarschuwen dat je het moet gaan doen. Of waarschuwen dat ik jou een geteken moet geven. Oh. En ik, ik kende die hele jongen niet, weet je wel. Die, die volgde mij wel op Instagram en daarna heb ik hem ook gelijk op Instagram opgezocht. Even contact met hem gehad en gevraagd, ja, wat was het dan? Hij zei, ja, ik kan er niet veel meer over vertellen... dan dat ik dat binnenkreeg. En ik had het ik had het op Instagram nooit gecommuniceerd of zo. Dus het was ook niet dat die jongen dat gezien had. Ja, uh... nou,
2: dat, dat soort dingen zijn toch gelijk? hè?
1: Ja, dus, dus sindsdien ben maar, ik ook, ja. zou je
2: het aankunnen, denk je?
1: Ja. 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 Nou ja, dat, dat is niet om stoer te doen... maar ik, voel, ik ben wel bereid om diep te gaan... en ik ben ook wel bereid ja. om... Dingen tegen te komen die niet, die niet als prettig voelen. Maar dat ja, is ja, waar we het net over hadden. Ik, ja. De weg van de minste weerstand is nooit de juiste weg, denk ik. Nee, klopt. Dat is ook zo, ja. Dus dat is nog nee, wel iets wat ik ja, op ja, mijn lijst ja, heb staan. Ja, dus mocht je, mocht je dat ooit nog een keer gaan doen, dan bel ja. je me op. Dan gaan we naar Peru. <lacht> dat is wel leuk. En als, vlak voordat je door de douane gaat, dan uh, spuit ik je vol met kikker. In.
2: Ja, precies. <lacht> <lacht> en dan hebben ja, we, dan we, we dan weer een nieuw gevangenis. Dan we hebben in ieder geval
1: een, uh, een, een mooie reis en mooie beelden. Hey, Govind, ik wil je heel erg bedanken. Het is uh, bloed, bloed Ja, het hier. is echt niet normaal. Ik zal straks lekker de ijsbadje <laughs> maar in dan, hè? Ik ga je niet langer aandoen om hier nog te zitten. En, uh, nee,
2: dankjewel. Ik vond het leuk, uh, leuk om langs te komen. Zo, uh, leuk keer zo te zien en uh, lekker te lullen.
1: Ja, nou heel Gezellig. erg bedankt man voor je tijd en je uh, openhartigheid. En uh, heel veel succes straks met die afspraak voor je boek.
2: Ja, thanks ja. Ja, dat wordt tekenen en champagne drinken. Dus uh, oh, dat leuk. valt
1: allemaal reuze mee. Cool. Nou ja, breng die, uh, breng die langs als je, als je ja. hem uh, hebt gepubliceerd. En dan kunnen we daar nog over praten. Leuk. Ja. Maar uh, leuk kennis te maken, man. Zeker. Dankjewel uh, voor jullie allemaal. Heel erg bedankt voor het kijken, luisteren en uh, continu. Ga je niet gaan abonneren. Als je het leuk vindt en uh, als je het niet leuk vindt, dan doe je het niet. Um, ja, we zijn er wel toch We zeggen. Aju! Doei doei. doei doei. Doei doei. Weet je
2: waar ik zo'n tyfensekel aan heb?